0: Heute zu Gast der Geschäftsführer der NFL in Deutschland, Dr. Alexander Steinfurt, und als Co-Moderator mein Stammgast Sven Schmidt.
1: Das Spannende ist, dass viele Geld, ja, die, die Clubs gehören zwar Milliardären, aber am Ende hilft es denen ja insofern gar nicht, weil durch Themen wie Salary Cap zum Beispiel hast du dadurch gar keinen großen Wettbewerbsvorteil, sondern der wird ja wieder geschaffen ja, durch das Draft-Pick-System, ähm, durch die Ausgeglichenheit in der Liga insgesamt, so dass ja eigentlich fast so die Frage ein Stück weit in den Hintergrund ähm, tritt, wem gehören sie. Sondern wenn du halt mal zwei schlechte Jahre gehabt hast, dann bist du halt zwei Jahre später mit einem guten Coach auf einmal wieder oben, weil du die ersten Draft-Picks gezogen hast. Ne?
0: Wir sitzen hier in Downtown Los Angeles im LA Convention Center, so einem Kongresszentrum, wo ganz viele ähm, Medien ähm, sich aufgebaut haben, ganz viele verschiedene also Boothes sind. Ähm, ich sehe hier gerade äh, NFL Radio, Sirius FM, ganz viele Prominente laufen hier so rum und wir haben hier einen kleinen Bereich bekommen, wo wir einen Podcast aufnehmen dürfen mit dem Geschäftsführer halt der NFL in Deutschland, seit einigen Wochen ist der Alex da im Amt und zwar nächsten nächsten jahr in der Stadt, um den Super Bowl zu sehen, wurden da eingeladen, jetzt hier ein Gespräch zu führen und zu verstehen, wie das Business-Phänomen Super Bowl funktioniert und wo auch der ganze Erfolg in Deutschland herkommt. Die NFL ist de facto nach bestimmten Kriterien, werden wir auch gleich hören, die erfolgreichste Sportart mittlerweile nach Fußball in Deutschland. Ziemlich unglaublich. Und generell ist ja beim Football ziemlich vieles unglaublich. Das ganze Business-Phänomen Super Bowl ist halt ziemlich krass. Darüber sprechen wir. Auch die Implikation auf die Bundesliga und wir haben Sven Schmidt zum ersten Mal, glaube ich, hier als Co-Host aktiv. Der Sven und der Alex, die kennen sich schon ein bisschen länger. Der Alex hat eine relativ schillernde Laufbahn schon hinter sich im Digital- und Sportbereich. Also das hat alles jetzt gleich hier ähm, zu hören sein. Das Ganze wird aufgezeichnet an einem Freitag übermorgen Super Superbowl. Wir hängen so lange hier in L.A. rum und ähm, ja, ich freue mich natürlich auf das Spiel. Alle freuen sich auf das Spiel. Die ganze Stadt ist sozusagen im Super Bowl vibe und wenn ihr das halt hört, dann ist vielleicht Sonntag ähm, und abends ist das Spiel dann nachts oder nachts im Fernsehen oder ihr ähm, hört es am Montag oder Dienstag, dann ist das Spiel vielleicht schon vorbei. Aber trotzdem, ähm, die Geschichte des Footballs in Deutschland geht ja irgendwie weiter und darüber sprechen wir jetzt. Auf geht's, direkt rein ins Gespräch mit Alex und Sven. Moin Alex, moin Sven. Moin. Moin. Also, ähm, ich bin wirklich begeistert, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung. Ihr macht hier eine Riesen-Show. Irgendwie, wenn der Podcast ausgeschaltet wird, ist an dem Tag Super Bowl. Wir nehmen es auf am Freitag, zwei Tage vorher.
1: Ähm, wie bist du zur LFR gekommen? Wie ging los? Also offiziell bin ich ja noch gar nicht so lange dabei. Äh, ich Letzte Woche Dienstag, ersten Tag gehabt, äh, hat aber die Chance, da in den letzten äh, Wochen und Monaten schon ein bisschen hinter den Kulissen mitzuwirken. Wie bin ich da hingekommen? Äh, Habe die letzten Jahre einfach im Sport verbracht, ähm, die eine oder andere Station hinter mich gebracht. Ein paar? Ähm, angefangen bei Man United, dann äh, in die Bundesliga gewechselt bei Fortuna. Fortuna Düsseldorf Zeit verbracht, DFL ein bisschen parallel gemacht und jetzt zuletzt im Olympischen Umfeld bei der Vermarktungsagentur vom Deutschen Olympischen Sportbund und jetzt bei der NFL.
0: Und du warst ja bei Rocket vorhin mal.
1: Genau. Ähm, angefangen in der Beratung, dann Rocket und dann im Sport gelandet.
0: Okay, okay. also das heißt, Digital-Business ist dir vertraut und Sport-Business ist dir auch vertraut?
1: Würde ich jetzt mal so behaupten. ja, Ich meine, Leute wie du und Sven stecken natürlich noch tiefer im Digital-Business drin, <lacht> aber zumindest äh, habe ich da auch ein bisschen Zeit verbracht. Und bei Rocket irgendwelche nennenswerten Ventures, was hast du da gemacht? Also ich war, wann wann, das ist auch schon jetzt über zehn Jahre her, ähm, zu, zu Rocket gekommen. Klassiker eigentlich damals, äh, Beratung gemacht, nach zwei Jahren in Berlin zu Rocket gewechselt und bin damals zu Wimlu gegangen. Ich weiß nicht, der eine oder andere kann es vielleicht klar, noch. Klar. <lacht> damals relativ gut finanziert gewesen und bin reingekommen, nach ähm, nachdem eigentlich klar war, dass es nicht an Airbnb verkauft äh, wird. Das war damals natürlich auch die Wette. Und äh, als versucht worden ist, das dann in ein sagen wir mal, nachhaltiges Geschäftsmodell zu verwandeln ähm, bin oder weiterzuentwickeln, bin ich dann dazu dazugestuhalten. Ich habe damals dann Online-Marketing und Marketing insgesamt gemacht. Und äh, ja, genau, damals äh, genau 2013 war es, glaube ich, zu Rocket gekommen. Und jetzt für die Hörer so eine Olli-Anekdote von damals? Ich habe relativ wenig mit ihm zu tun gehabt, äh, weil ich glaube, er seinen Fokus immer dann auf die Geschäftsmodelle setzt, wo er glaubt, dass er diese noch verkaufen kann. Ne? Ähm, also insofern äh, keine großen Überschneidungen persönlich mit ihm gehabt. Hab damals dann auch äh, so ein bisschen die Anekdoten noch gehört äh, aus der Phase, als es verkauft werden sollte, als dann irgendwie die Leute von Airbnb drüben waren und äh, das worum. Nochmal voll gemacht worden ist, um eben <lacht> einen besonders guten Eindruck zu machen. Aber also, ja, hab Papi, ich habe da nicht groß mit ihm zu tun gehabt, sondern eher so ein bisschen einfach den, ja, so diesen diesen, diesen Rocket Spirit da aufsaugen können. Und Hat trotzdem total Spaß gemacht, war eine super lehrreiche Zeit, weil, ja, wie man es ja so sagt, gehst schnell von 0 auf 100, auch in Themen, wo du vorher vielleicht nicht so äh, tief drin warst. Und der, und der Olli Samba der NFL ist Roger Goodell. Hast du Roger gleich schon kennengelernt? Ich habe ihn schon kennenlernen dürfen. Ich äh, also ein schöner Vergleich. Ich weiß nicht, ob er 100% akkurat ist, ja. Ähm, aber äh, ja, hatte ähm, hatte jetzt mehrere Videocalls mit ihm. Kommen wir vielleicht wahrscheinlich gleich auch nochmal mal zu zur, ähm, zu dem, was jetzt in Deutschland ansteht. Wir hatten jetzt am Mittwoch eine Pressekonferenz mit ihm, als wir verkündet haben, äh, wo in Deutschland demnächst Spiele stattfinden. Und ähm, genau insofern schon ein, zwei Mal die Möglichkeit gehabt, mit ihm da äh, Austausch zu haben. Und Jetzt bist du ja
2: Deutschland-Geschäftsführer, Deutschland-CEO. Was heißt das im Tagesgeschäft eigentlich? Wie stellt man sich jetzt sozusagen
1: das vor? Ja, es ist, ist eine ganz spannende Rolle, weil also ich bin jetzt der, sagen wir, die, die erste Person, die dauerhaft in Deutschland angestellt ist. Das heißt, es geht jetzt viel eben darum, Dinge aufzubauen, weil in den letzten Jahren hat die NFL eben schon wie ich finde, echt beeindruckende Wachstumsraten in Deutschland gehabt, was jetzt TV-Reichweite, was Consumer Products etc. anbelangt. Aber das war halt alles gesteuert aus London vor allen Dingen, aus den USA. Und jetzt geht es eben darum, genau das aus Deutschland herauszumachen und da noch mal die nächste Stufe zu erreichen. Also all die Themen, die uns beschäftigen, von denen wir glauben, dass sie auch in Deutschland funktionieren, da eben noch vor Ort weiterzutreiben.
0: Okay, und ähm, sag mal, wie, wie bist du dann am Ende dahin gekommen? Also es, es ist ja nicht so, dass man sich bewerben kann, sondern da kam irgendwann jemand hat jemand gesucht, und dann gab es einen da und hat dich angerufen.
1: Ja, glaube ich kann man kann man so zusammenfassen. Also meistens Sport ist ja noch mal so eine ähm, besondere Branche, weil die Branche eigentlich relativ klein ist und wie du sagst so die meisten äh, Stellen werden dann nicht öffentlich ausgeschrieben. Ich hatte halt jetzt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, schon ein, zwei Stationen im Sport. Ähm, Hoffe da auch so ganz gute Arbeit gemacht zu haben und dann bist du irgendwann angesprochen worden. Eigentlich äh, mit der Frage, kennst du irgendwen in deinem Netzwerk? Weil der, der mich angesprochen hat, wusste, dass ich noch gar nicht so lange in meiner damaligen Rolle war. Dann habe ich mir angeschaut und habe gesagt, hey cool, das äh, würde mich selber interessieren. Kann ich da in die Gespräche reingehen? Okay und sag mal, was ist für ein Business, auf das wir da schauen? Also die NFL in Deutschland
0: reden wir jetzt irgendwie, ja eigentlich schon... Wenn ich das jetzt richtig interpretiere von der zweitgrößten Sportartefaktor in Deutschland nach Fußball.
1: Ich glaube, es hängt immer davon ab, aus, welcher, ähm, aus welchem Winkel du dir das anschaust. Ne? Wenn du über aktive Sporttreibende sprichst, dann ganz klar, dann ähm, ja. Turnen in Deutschland, was ich vorher auch nicht wusste. Die haben, glaube ich, fünf, sechs Millionen Mitglieder, ja, ist nach Fußball der mitgliederstärkste Sport. Äh, Aktive wirst du mit American Football in den nächsten Jahren nicht auf die Nummer zwei kommen, obwohl da echt ähm, ganz stark Wachstum ist. Ich glaube, einer der stärksten, äh, am stärksten wachsenden äh, Sportarten, aktiv treibender, aber eben auf ja, von, sagen wir mal, einem relativ niedrigen Niveau gestartet. Aber bei den anderen Dingen, die wir uns anschauen, ja, also was äh, geht TV-Reichweite an, was geht äh, gerade Merchandising zum Beispiel an, ähm, welche Reichweiten generierst du auch digital? Ähm, sind wir in manchen Punkten schon äh, entweder Nummer zwei? Oder, also ist auf jeden Fall das Ziel, was wir uns setzen, ähm, perspektivisch ja, in den nächsten Jahren, äh, uns in die Richtung zu, zu entwickeln. Ja,
2: und So ein Tag hat ja nur 24 Stunden. Das heißt, wenn die NFL mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann müssen die andere Aufmerksamkeit abgeben. Das heißt, wenn ich dich jetzt als Totengräber der deutschen Handball-Bundesliga, der deutschen Basketball-Bundesliga und der deutschen Eishockey-Bundesliga
1: bezeichne, ist das wie ein Lob, oder? Dann würde ich das äh, nachhaltig abstreiten. ja. Ich, äh, Also ist, ist das also ist auch ganz klar erklärt. Dass Bescheidenheit
2: die, ist auch so ein Zier, oder? Ja.
1: Also unser unser Ansatz ist es nicht, jetzt stärker in Deutschland aktiv zu werden und irgendwem etwas wegzunehmen. ja. Ähm, du hast zwar recht, der Tag hat nur 24 Stunden, aber am Ende konkurrierst du da auch mit einem Netflix, mit einem Spotify, ja, mit guten Podcasts. Und äh, ich glaube, dass es nicht so ist, dass man nur einer Sportart folgen kann. Ja, sondern ähm, du sie- wir sehen es ja auch bei den Leuten, die jetzt in den letzten Jahren NFL-Fans in Deutschland geworden sind. In der Regel haben die andere Sportarten, die sie auch verfolgen. Was ich
2: ganz spannend fand, jetzt bei der Pressekonferenz, dass ihr die DFL als Partner anseht. Ich hätte jetzt zumindest aus DFL-Perspektive gesagt, also wäre ich Donato Hopfen, ja, hätte ich jetzt gesagt die NFL ist für mich eher eine Gefahr und das unterstütze ich nicht. Wie habt ihr sozusagen die DFL zum Freund gemacht?
1: Also äh, erstmal ist es so, das muss man, glaube ich, festhalten, dass... ähm, wenn man sich ein NFL-Spiel in Deutschland anguckt, ist es ja ein extrem komplexer Prozess, sowas auf die Beine zu stellen. Da geht es nicht nur um Logistik, ja, wo du auf einmal nicht von elf Spielern, sondern von insgesamt 120 Spielern plus, plus äh, Staff etc. sprichst, sondern allein schon, was den Spielplan anbelangt. Ne? Du guckst jetzt auf 2022, du guckst 23, 24, 25 und du weißt, dass das Fenster einfach extrem klein ist, wo du überhaupt Spiele veranstalten kannst, weil ähm, jedes Bundesliga-Stadion muss eben grundsätzlich äh, an Spieltagen für die Bundesliga- vorgehalten werden. Das heißt, wir brauchen da auch den ganz, ganz engen Austausch mit der DFL und den Austausch gab es vorher. Nein, dass, das, dass ihr das gut findet, ist mir schon klar. Jetzt Aber der bin. Feind in meinem Bett, ich will jetzt verstehen, warum es für die DFL gut ist. Also deswegen gab es da unter, unter Christian Seifert auch schon einen guten Austausch und jetzt eben genau in dem Prozess, wo wir konkreter geworden sind mit den, mit den Städten, sind wir da auch in den engen Austausch mit der DFL gegangen, weil, Sven, und da komme ich jetzt zu deiner Frage zu sprechen, Endlich. am Ende... Am Ende ist es so, dass es tatsächlich mein, äh, meine Sicht darauf t- unterschiedliche oder Interessen gibt, die auf den beiden Seiten natürlich unterschiedlich gelagert sind, die sich aber extrem gut ergänzen, weil als NFL, wir als NFL, der ja, erster Schritt nach Deutschland oder der erster großer Schritt ein Spiel. Ähm, klar, muss kann man sagen, für alle, die ich mitbekommen haben, das ist jetzt
0: auch heute hier nochmal angekündigt worden, in den letzten Tagen rausgekommen, es gibt jetzt pro Jahr ein NFL-Spiel in Deutschland, und zwar in Frankfurt und in München. Das erste in München jetzt, irgendwie in diesem Jahr, Ende des Jahres. Das ist ja auch eine ganz große News. Wir reden da von einem Business Case, müssen wir darüber sprechen, von 30, 40 Millionen, das so ein Spiel
1: ausmacht, ne? Genau, kommen wir dann vielleicht gleich noch <lacht> <lacht> tief drauf. Aber jetzt nochmal ja. zu dem
2: Punkt zurück. Warum lässt sich die DFL auf eine Partnerschaft mit euch ein? Die könnten ja auch sagen, ich halte die NFL lieber aus Deutschland raus, denn ganz offen Ich als DFL hätte lieber die Einäugigen, die Handball-Bundesliga, Eishockey und Basketball-Bundesliga als Konkurrenten als die NFL, weil die ist ja besser als ich.
1: Also am Ende ist es eine Frage, die musst du wahrscheinlich der DFL stellen, aber ich sage aus meiner Sicht und ich habe ja auch saß mal war in der äh, Internationalisierungskommission der DFL und habe genau über diese Themen äh, auch mitdiskutieren dürfen, die DFL und der deutsche Fußball insgesamt, äh, Thema Wachstum, wo kannst du wachsen, hat natürlich ein in eigenes Interesse, äh, zum Beispiel die USA als großen Markt äh, noch stärker zu bespielen und äh, wenn du dann überlegst, mit wem tust du dich da zusammen oder mit wem macht es Sinn zu kooperieren, dann guckst du auf die USA und siehst mit ab. Abstand, die NFL, größte, stärkste Liga, stärkste Marke. Wenn wir also über Partnerschaft sprechen mit der DFL, geht es eben genau darum zu sagen... Was gibt ihr denn? Also die Frage
0: kann man ja machen, was ja. gibt ihr der DFL? Was die euch geben, ist klar, die lassen euch quasi in die Stadien rein, die lassen euch in ihren Zeitplan rein, aber was, was gibt ihr der DFL konkret?
1: Also, das ist genau die Frage, die wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten beantworten werden und ähm, ich glaube, das steht sogar in der Pressemitteilung ähm, drin, dass wir ähm, jetzt in ich glaube bis, ja, bis März April ähm, Arbeitsgruppen mit der DFL ähm, ähm, aufsetzen werden, um genau diese Fragen zu beantworten. Wie kann man eigentlich diese Zusammenarbeit vertiefen, weil ja, wenn es um Reichweite, wenn es um TV Kontakte, wenn es um, um um diese Themen gibt, da hat die DFL ein starkes Interesse in den USA und wir haben natürlich ja Thema Spielplangestaltung, aber auch ganz viele andere Themen, natürlich das Interesse nicht als ähm, Eindringlinge auf die, aber, in die deutsche Sportlandschaft zu kommen, sondern da eng zusammenzuarbeiten. Alex,
2: du antwortest ja sozusagen wie so ein amerikanischer Medienprofi, never accept the premise of the question, aber jetzt mal, du warst bei Menu, du warst bei Fortuna, also ein, kur- ein kurzer Fußball-Exkurs, ja, also wenn du dein ganzes angespartes Vermögen setzen müsstest auf die Premier League und die Bundesliga, jetzt nicht irgendwie Jein sagen, oder, sondern jetzt Premier League oder Bundesliga, dein Vermögen.
1: Gib mir ein paar Minuten.
0: Ja. Alter, Alter, dann, Alter dann, boah, nein! Dann, dann lass uns kurz, ähm, wir sitzen ja hier, bevor wir jetzt zu stark in die deutschen Themen einsteigen, eigentlich haben wir die Chance, uns wir jetzt in L.A. Ähm, ist der Super Bowl. Lass uns ein bisschen über den Business Case Super Bowl sprechen. Sven und ich haben uns in der Vorbereitung ähm, gefragt, ob der Super Bowl wirklich so eine Art Unicorn ist. Ob man jetzt hier am Sonntag an dem Tag de facto eine Milliarde Umsatz machen kann. Ist das so? We- weißt du das überhaupt? Wahrscheinlich nicht, aber schätzt du es, wie schätzt du es sein?
1: Am Ende guckst du dir natürlich an, oder welche welche Erlösströme würdest du dir dabei angucken? Ne? Und ähm, ich glaube, wenn du allein Informationen zusammennimmst, die öffentlich verfügbar sind, ja, wenn du jetzt zum Beispiel anguckst, was macht ein TV-Sender mit Werbung ähm, dieses Jahr im Superbowl, ich glaube, es sind 450 Millionen Dollar, die NBC äh, über die Spots äh, reinholt. Ne? Ähm, kannst du dir Ticketing anschauen, da sind die äh, Preise auch äh, in den Medien relativ äh, spiel- viel gespielt worden. Das kannst du zusammen. Äh, rechnen, Dann hast du noch äh, Werbung, ja, Sponsoring, was dazukommt. Man kommt wenn, an die Milliarde wahrscheinlich so knapp ran. Also allein aufgrund der öffentlich verfügbaren äh, Informationen wirst du, äh, glaube ich, nicht weit davon entfernt
0: Was ja auch interessant ist, weil ne, die ganze Diskussion aus Deutschland, auch da Bundesliga ist ja eine ganz andere. Da ist die, die hohen Ticketpreise, die hier einfach klaglos akzeptiert werden, würden das ja in Deutschland nie. Schon erstaunlich, oder? was man hier sozusagen Tickets ab für 1.000 Euro das günstigste
1: Ticket, glaube ich, ne? Genau, ich glaube, dieses Jahr sind es ja, ungefähr in, in der Region das günstigste Ticket. Ich glaube, es ist eine ganz andere, zum einen eine ganz andere Historie, ähm, deutscher Sport, US-Sport, ja, da ist klar, das ist äh, Business, da geht es auch darum, Geld zu verdienen, was ja in Deutschland zumindest immer ähm, schwieriger ist zu äh, verargumentieren und auch so das Ganze zu positionieren. Ähm, es wird aber auch in den USA, und das merkt man, wenn man dann mit Fans spricht, auch als so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte gesehen. Ja, Du redest jetzt nicht hier über eine Dauerkarte, die du dir jedes Jahr wiederkaufst, sondern wenn dein Club es mal in äh, in den Super Bowl schafft, dann versuchst du da irgendwie hinzukommen. Und ja, da gibt es auch viele Leute, die bereit sind, sehr, sehr viel Geld dafür auszugeben. Das heißt, du
2: sagst, alle New England Patriots-Fans sind eigentlich jetzt insolvent, weil die hatten irgendwie zehn Once-in-a-Lifetime-Chancen in den letzten 15 Jahren. <lacht>
1: Sagen wir mal so, sie hatten auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg in den letzten Jahren und ähm, hatten, also es ist ja so, die Nachfrage nach dem Spiel, das sehen wir jetzt auch in Deutschland, die übersteigt ja bei Weitem das Ticket ähm, oder die verfügbaren Tickets, deswegen selbst wenn du sagst, es ist Once-in-a-Lifetime-Geschichte, ja, nicht jeder schafft es überhaupt da an die Tickets.
2: Du wolltest ja verkünden heute eigentlich, dass Maschinensucher und OMR das Ticketing-Geschäft für das NFL-Spiel
0: in München übernehmen, ja? Und das war eigentlich der ausgemachte Deal hier für den Podcast, ne? Das wäre ganz cool, weil das Ticketing ist ja, glaube ich, gut gelaufen. Also es gibt ja die Information, dass das irgendwie ne, ins Bayern-Stadion, da passen, wie viele Leute rein bei dem nfl spielt, Was ist das? 60.000,
1: 70.000? Ja, also man muss ein paar Sitze rausnehmen, um es NFL-ready quasi zu machen, aber ja, zwischen 60 und 70. Und was hat ihr verkaufen können, Tickets da? Also wir haben äh, eine äh, Seite geschaltet, wo man äh, Interesse hinterlegen kann, wenn man Tickets haben möchte, die ist, äh, obwohl wir einen guten Server haben, direkt am Anfang zusammengebrochen. Wir sind jetzt ähm, nach zwei Tagen bei einer Viertelmillion äh, Ticket-Requests und Ticket-Kollegen eben nochmal gesagt im Durchschnitt ordert ein Fan drei Tickets.
0: Das heißt, man hat jetzt schon de facto ein Gefühl für eine halbe
1: Million an Ticket-Nachfrage, die es gäbe, wenn man das irgendwie Genau, also wenn du die drei zugrunde legst, dann sogar 750. Ja, ja, ja. Nach, nach, äh, nach du, du hast also viele Link-, neue LinkedIn-Freunde jetzt? Ich hab, Ja, ich habe viele <lacht> viele neue LinkedIn-Freunde, aber nee, tatsächlich auch ganz spannend. Viele, von denen ich es auch gar nicht wusste, die mir geschrieben haben, hey, ich bin seit Jahren großer football und wann gibt es denn Tickets und wie kann man rankommen? Das ist etwas, ja, wenn man jetzt von außen auf den auf den Football schaut, man hört zwar immer so einen Freundeskreis, wie viele Leute da vielleicht in den letzten Jahren sich haben für begeistern können, aber tatsächlich von ganz vielen Leuten gehört, wo ich es gar nicht wusste, die gesagt haben, hey, ich stehe Sonntagabends auf oder bleibe lange wach, um mir die Spiele anzugucken, wie komme ich an Ticket.
0: Wie viele Deutsche gucken jetzt den Super Bowl? Also was was kann man das so aggregiert über, das gibt ja bei der Zone, das gibt es bei ProSieben. Wie viele werden es in Summe sein? Was meinst du? Also äh,
1: letztes Jahr waren es über zwei Millionen und da muss man halt ja im, im Auge behalten, dass es natürlich eine Uhrzeit ist, wo du sonst nie an solche Werte rankommst. Ja, Ich glaube Einschaltquote... Ich der Marktanteil ist da über 80 Prozent. Ja, nagel mich nicht drauf fest, aber ja, in den letzten Jahren auch, ich glaube, vor ein paar Jahren war es noch eine Million und da siehst du dann ungefähr die Wachstumsrate, die es in Deutschland gehabt hat.
2: Ja, und jetzt, das darf ich ja nicht sagen, also der Philipp darf es nicht selbst sagen, ich darf das sagen, ihr habt ja jetzt dieses Jahr beim Super Bowl hier in L.A., kopiert ihr ja so ein bisschen das OMR-Festival, in, in dem er in der Halbzeitshow ja auch auf diese ganzen Hip-Hop-Stars setzt, oder? Also sozusagen der Jay-Z ist der, Philipp Westermeier der NFL? <lacht>
1: der ist ja gar nicht da. Aber er organisiert, Aber er organisiert, es, er organisiert ja, das doch, ja, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ja, kann man so sagen. Ähm, also am Ende ist das ja, glaube ich, auch, wenn wir darüber sprechen, was macht American Football... Aus, was macht besonders, ist, glaube ich, diese ganz enge Verbindung zwischen Sport und Entertainment und ähm, das hast du oder ich mir zumindest, wäre es jetzt in wenigen anderen Sportarten vielleicht noch so ein bisschen in Trendsportarten oder ja die ganzen Red Bull Geschichten, die es so gibt, wo es sehr nah beieinander ist, aber wenn du jetzt so die klassischen großen Sportarten in Deutschland anguckst, da wird es ja eher mal kritisch gesehen, ne? wenn man sich anschaut, irgendwie Helene Fischer mal in der Halbzeit und so weiter, da gibt es nachher eher den Shitstorm. Hat es gegeben und ähm, hier ist es ja so das Highlight, auf das alle hinfiebern und auch ein sehr unter- oder niedrigschwelliger Einstieg in den Sport. Wenn man so im Freundeskreis rum, rumhört, sind es ja auch viele, die sagen, hey, ich habe vielleicht noch gar nicht alle Regeln verstanden, aber ich weiß jetzt, dass äh, Dr. Dre, Snoop Dogg, äh, Eminem, äh, äh, Eminem in der ja. Halbzeit auftreten. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Und das, das sieht man hier eigentlich in, in, in allen äh, Bereichen. Können wir gleich nochmal vertieft vertief darauf eingehen, wie eng das hier zusammenhängt. Und gerade in LA natürlich jetzt. Ich wollte Stadt. sagen,
2: NL, LA ja der perfekte Standort. Wir wird der wärmste Super Bowl, glaube ich, der Geschichte. 27 Grad, äh, ein Monsterstadion und ist natürlich jetzt für euch auch für die NFL super, dass jetzt gleich de facto mit den Chargers und den Rams a ah, zwei Teams wieder in LA sind und die Rams auch noch im Super Bowl sind
1: ja also nächstes Jahr ist ja Phoenix Arizona da könnte es noch wärmer werden ja aber ähm, ich habe auch gehört äh, von Leuten die seit 20 Jahren dabei sind so warm war es noch nie im im Februar beim Super Bowl du hast vollkommen recht das ist die eigentlich die ideale Location, wenn du genau das verkörpern oder zum Leben erwecken willst, was die NFL ausmacht. Ne? Dieses Diese Verbindung zwischen Entertainment und Sport. Ich war gestern bei einer äh, bei einer Preisverleihung, als der MVP der Saison äh, gekürt worden ist und wenn man sich da normalerweise Preisverleihungen im Sport ja, hat immer so ein bisschen oder hat kann gerne mal so ein bisschen was Angestaubtes haben. Preise wurden da gestern von Katy Perry, äh, ähm, von äh, Kelly Clarkson etc. verliehen. Ja, Da siehst du, wie eng das zu, äh, beieinander liegt und hier mit der Location alle wohnen nebenan, passt das ist natürlich Ist das auf super. der Weg,
0: den du jetzt versuchst bei dem deutschen Spiel, also wird es zum Beispiel da auch jetzt eine Halbzeitshow geben in
1: München bei dem ersten Spiel, sowas würde ja Sinn machen eigentlich? Ja, also das ist alles jetzt noch nicht im Detail definiert, aber wenn, Fischer, wir, oder? <lacht> ja, aber wenn wir zum Beispiel nach, nach England schauen, da gibt es ja schon seit 2007 äh, die internationalen Spiele der NFL, da ist es auch so, dass es immer ein, ein Music Act in der Halbzeit gibt, das passt natürlich extrem gut zusammen und dann geht es darum, okay, wie versuchst du das in Deutschland zu positionieren äh, und am Ende... Ja, so ein bisschen wahrscheinlich der Mittelweg, dass wir zum einen versuchen, diese All-American Experience, also wirklich dieses Stars in, in Stripes und das, was die Leute halt über den Fernseher kennen, aber natürlich auch mit, dem, mit einem deutschen Touch, ähnlich wie es in London ist, das äh, in der Form nach Deutschland bringen wollen. Ich glaube, in der Allianz-Arena
2: darf immer nur Sarah Connor die Nationalhymne singen, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich dran, ähm, aber ich glaube, das übersteigt jetzt meinen äh, Paygrade, ja, um das, <lacht> das zu entscheiden. Aber erklär so ein bisschen, wie, wie willst du denn das Spiel in Deutschland irgendwie? Jetzt einen Hit machen, muss man
0: das Also verhandelst du noch gerade mit Fernsehanstalten oder Übertragungspartnern oder ist das alles schon geklärt?
1: Also die äh, Fernsehverträge, die laufen, die, die laufen noch äh, mit, und, äh, mit der Zone und mit der pro 1 gruppe die haben die Rechte im Moment und ähm, die werden entsprechend auch das Spiel für Deutschland übertragen. Am Ende ist es aber so, wir haben jetzt in den letzten Wochen und da war es ein extrem kurzer, anstrengender Prozess diesen ähm, dieser Auswahl gemacht. Städte haben sich beworben, aber nicht nur Städte, sondern die entsprechenden Fußballclubs, die, äh, die Bundesländer, die Stadionbetreiber und da haben wir eben über die letzten Wochen und Monate geguckt, welche Pakete passen am besten und jetzt wissen wir, wo wir spielen, aber in welcher Form, ja wie sieht zum Beispiel das Thema Entertainment, wie sieht das Thema Tailgate aus? Das ist ja so dieses amerikanische Ding, dass du eigentlich drei Stunden vorher mit dem Auto äh, äh, hinkommst. Da, da muss ich mal sagen, der wäre
2: Düsseldorf, mit den Messeparkplätzen viel, viel besser gewesen. In München gibt es dieses
0: Parkhaus und in so einem Parkhaus-Tailgating zu machen... Ist echt nicht gut. Also, an, also wie,
1: wie kam es auf München? Also ist ja die Frage. Also ihr habt jetzt München und Frankfurt wegen der Flughäfen oder wegen der Stadiengröße oder weswegen? Ja, also Düsseldorf war ja die dritte Stadt, die ja. noch in der Auswahl war. Und äh, als Düsseldorfer habe ich natürlich auch große, große Sympathien <lacht> dafür gehabt. Aber am Ende ging es darum, die, äh, das beste Gesamtpaket zu bekommen. Und da spielen ex- also ganz unterschiedliche Faktoren rein. Zum einen natürlich, wie sieht der Business Case aus? Ja, Kannst du dir das wirtschaftlich leisten? Und macht das Sinn, das in dem Kontext zu machen? Da geht es um Fra- Fragen wie, wie viel, ähm, ja, wie viel Plätze gibt's, wie viel Hospitality gibt's etc.? Dann geht es darum, wie ist die Infrastrukturanbindung, Flughafen etc., was du gerade gesagt hast. Wie viele Hotels gibt, die Stadt bzw. der Club ist gebeten, Trainingsplätze zur Verfügung zu stellen. All diese Dinge haben wir uns angeguckt und am Ende natürlich auch, ja, was zum Beispiel ist die City Brand? Ist das eine Strahlkraft, die dann auch auf die NFL zurückspielt? All die Dinge zusammengenommen haben halt dann auch nicht dieses eindeutige Bild gegeben, sondern wir haben gesagt, hey, München und Frankfurt haben beide extrem sich darum bemüht und einen extrem starken Bit abgegeben. Und so ist es dann zu diesem Alternativen oder ja, zu, zu, zu diesem zwei, zwei, zwei Two City Approach gekommen.
2: Ja, sehr, sehr, sehr schade muss ich sagen. Ja, ich wäre natürlich genauso wie du für Düsseldorf gewesen und Rhein Fire, Fire. war ja damals schon ein richtig großer Erfolg. Ja, also Frankfurt Galaxy und Rhein glaube ich damals die beiden Standorte. Ähm, du hast aber gerade nochmal die Rechte angesprochen. Du hast ja gesagt, The Zone und Pro 701 haben jetzt noch für für die nächste Saison die Rechte.
1: Und danach werden die neu ausgeschrieben? Also genau, die Verträge laufen noch. Du bist sowieso natürlich immer dabei zu gucken, wie kannst du dein Medienprodukt optimieren, weiterentwickeln. Ich glaube, alle, die jetzt American Football in den letzten Jahren verfolgt haben, haben sehen auch und wissen, dass das auch unsere Medienpartner einfach einen extrem großen Anteil daran haben, was in den letzten Jahren passiert ist. Weil am Ende muss man ja so ehrlich sein, wenn man noch mal fünf, sechs, sieben Jahre zurückspult, da hat American Football, da hat die NFL in Deutschland ja schon eher ein Nischendasein gehabt und zusammen mit den Medienpartnern, mit der ähm, Positionierung der Produkte ist eben das in den letzten Jahren gelungen. Das heißt
0: ProSieben hat am Ende euch sehr viel Value kreiert, weil ProSieben war ja dann diejenigen, die das an die Hand genommen haben mit, mit Run und NFL, das sozusagen also auch an der in der Person Coach Esume
1: richtig hochzuziehen, kann man das so sagen? Ja, also die haben einen ganz großen Anteil daran. Und ja. nicht nur Pro7-Seite äh, The Zone, wir haben auch Partnerschaften mit Bild etc. zum Beispiel, ja, wo Content distribuiert wird. Am Ende ist ja die Frage, und die würde sich mit Sicherheit jeder, jede Sportart stellen, die jetzt versucht neu oder stärker in einen Markt reinzukommen. Wie machst du es? Wie machst du es in einem Land, was natürlich historisch extrem Fußball geprägt ist wie Deutschland? Und ähm, diese unterschiedliche Art der Ansprache, ähm, ja, das Coach sume ähm, erwähnt, in Icke, äh, anfangs in Frank Buschmann, die haben natürlich extrem großen Anteil daran, dass es, äh, dass da in den letzten Jahren das passiert ist, was passiert ist, weil du musst, glaube ich, das Ganze anders äh, platzieren, positionieren als jetzt ja 18 Uhr Sportschau und du hast deine Sagen wir mal bekannten fünf Minuten sechs Minuten zusammenfassen Zusammenfassung, sondern das ganze äh, digitaler jünger auch zu verpacken und vielleicht auch mit einer mit weniger Scheuklappen als es dann bei ja, sagen wir schon länger im Markt präsenten Sportarten möglich ist.
2: Du sagst also, wie John Madden sozusagen äh, die NFL Moderation oder Kommentierung neu erfunden hat, ist sozusagen Coach Izume, der deutsche John Madden.
1: Also, äh, vielleicht musst du nochmal erklären, wer John Madden ist.
2: John Madden war ja einer der erfolgreichsten NFL-Trainer. Ich glaube, mit einer riesen sozusagen Gewinnquote, glaube ich, da top, ab über 100 Spiele, ich glaube, mit den Oakland Raiders, der dann relativ früh als Coach Moderator, Kommentator geworden ist und sozusagen mit seinen Begrifflichkeiten, die ja auch in in den allgemeinen amerikanischen Sprachgebrauch übergegangen sind, sozusagen die Art, wie NFL-Spiele im amerikanischen Fernsehen, damals bei den großen drei Networks, kommentiert worden sind, sozusagen neu erfunden hat und damit für sich selbst eine unglaubliche Marke geschaffen hat. Und glaube ich, das Lustige ist ja, in Anführungsstrichen, hat, glaube ich, Flugangst gehabt. Der ist ja vor kurzem verstorben, der John Madden, und ist dann immer mit seinem Wohnmobil von Spiel zu Spiel gefahren. Und ich glaube ja, wenn man sich anguckt, die NFL in den USA einmal durch John Madden sozusagen Schub bekommen und dann nochmal hat ja Fox als Fox sozusagen als viertes Network die Rechte erworben, hat auch nochmal die Präsentation der Spiele anders gemacht. Und wenn man das beides sich, sich anguckt, was das jemand für eine Sprungstelle gegeben hat in der NFL und dann schon fairerweise sagt, die Art, wie Pro 701 Max die NFL präsentiert hat und wie auch ein Coach Isume Leute, die vielleicht nicht mit allen Regeln 100% sozusagen vertraut sind, an das Spiel herangeführt hat. Und auch mit einer Art, wie er halt wahrscheinlich eine neue junge Zielgruppe, sozusagen wie so eine Art... Community gebildet hat. Da muss man schon sagen, Respekt. Deshalb glaube ich schon klar, ist der Vergleich jetzt nicht eins zu eins übertragbar, aber schon zu sagen, dass er dort eine junge Zielgruppe an die NFL herangeführt hat und auch sozusagen gebunden hat, auch wenn man vielleicht nicht alle Regeln zu 100% versteht. Und dafür gibt es ja dann auch Game Pass
1: für die Leute, die komplette Nerds sind. Ja, also du hast es eigentlich perfekt äh, zusammengefasst. Ich, es ist aber nicht natürlich nicht nur Coach Zoomer, ja, der hat äh, glaube ich da ganz äh, ganz viel äh, geleistet, ist einfach ein ähm, total sympathischer Typ und ja, kommt ist vom Fach. Aber ich glaube, das zeigt nochmal, wie wichtig Talent eben auch ist. Ja? Wie wichtig ist es ist, die richtigen Leute ähm, an, an der richtigen Stelle zu haben. Weil wenn du, nicht, wenn du es nicht schaffst, gerade in so einem Sport wie American Football auch immer wieder so den, 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 den Schritt auf die Fans zuzugehen, zu erklären, ja? den, den Einstieg zu erleichtern, ist es eben umso schwieriger, neue Fans dafür zu gewinnen. Und das Spannende ist in Deutschland, dass... Ja, wo die NFL in den USA im Moment so ein bisschen ähm, damit zu kämpfen hat, okay, ähm, ja, Zuschauer werden älter, ist in Deutschland genau das gegenseitige Phänomen zu sehen, dass eben in den letzten Jahren extrem viele junge Leute American Football... Spannende Spann- 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 w-
2: Spann- Frage, sorry Philipp, dann darfst du auch wieder, ich will ja. das nicht monopolisieren. Ähm, die NBA hat es ja geschafft, sehr viele junge Leute an sich zu binden in den USA, weil man da letztendlich, ich sag mal, so eine Influencer-Kultur lebt, in dem nennen Durant äh, oder halt auch ein Harlem oder halt irgendwie Embiid, die sind alle für sich sozusagen eigene Marken. Und die NFL wird ja jetzt nicht so stark getrieben, vielleicht mit Ausnahme von Tom Brady oder Patrick Mahomes, von solchen einzelnen Marken. Sicherlich auch für das Produkt 60 Spieler und nicht 5, einen Helm und so weiter. ja Und ist das sozusagen eine Herausforderung der NFL, in den USA noch mehr sozusagen dieser das, das zu machen, das zu, schaffen, Schön- was, zu schaffen, was Nate Silver mit der NBA geschaffen hat.
1: Ja, am Ende ist es ähnlich wie im Wintersport. ne Wenn du dir Eishockey anguckst, wenn du dir Abfahrt äh, anguckst, die haben alle einen Helm auf, ja. Das heißt, äh, die Gesichter sind. Beispiel äh, Fußball, Beispiel Basketball, einfach weniger präsent und ja, größerer Squad, mehr Leute im Team. Du musst einfach erstmal deutlich mehr äh, Namen auswendig äh, lernen und kennenlernen, bevor du eben diese People-Brand schaffen kannst. Du hast da natürlich die Leuchttürme, wie jetzt ein Tom Brady, der nach der Saison gesagt hat, okay, nach na, 22 Jahren ist Schluss. Äh, das hilft natürlich. Oder auch nicht, ja. Das hilft natürlich total und insofern ähm, ist es vielleicht auch einer der Gründe, warum du umso mehr versuchst, diese Verbindung zwischen Sport und Entertainment her, herzustellen, weil am Ende sind das natürlich deine Multiplikatoren, ähm, die das Ganze noch stärker ähm, raus in die Welt tragen, als es dann ja f- vielleicht noch der ähm, 58 Spieler des des Kaders machen.
0: Aber also wie erklärst du das denn, dass es in USA eigentlich abnehmendes Interesse gibt bei den jungen Leuten und in Deutschland
1: zunehmendes? Also ist das einfach, weil das hier neuer ist oder wie kommt also, das? Genau, abnehmend ist auch ähm, total relativ jetzt. Ja. Also man hat, man hat einfach gesehen, dass ähm, das so ein bisschen in den letzten Jahren ähm, ja, gerade der, der Altersdurchschnitt höher geworden ist ähm, bei, den, äh, bei den Zuschauern beim Super Bowl zum Beispiel. Äh, in Warum es in den USA so ist, ja, ich meine, kann ich dir jetzt nicht genau beantworten. Die Marke ist aber ja einfach seit Jahrzehnten präsent und mit Abstand die größte Sportmarke und wahrscheinlich irgendwie mit, mit Alterung der Gesellschaft insgesamt einhergehend. Ja?
2: Wo es ganz spannend ist, diese Saison sind die in den USA die NFL-Einschaltquoten relativ stark gestiegen. Ja, natürlich auch die Playoffs waren ja, glaube ich, bis auf äh, die Wildcard-Runde oder die, die erste Runde ähm, letztendlich auch mega spannend und... Ähm, Teilweise sind auch die Qualifikation durch die jetzt 14 Plätze, äh, waren ja auch nochmal knapper, dadurch die letzten Spieltage spannender. Und das hat sich ja eigentlich in den Einschaltquoten extrem positiv bemerkbar gemacht. also ist schon die Frage, ob da jetzt der Trend, der die Jahre vorher war, jetzt von der NFL auch in den USA umgekehrt worden ist.
1: Genau, das kann gut sein. Das werden wir wahrscheinlich erst in den letzten Jahren sehen. Aber ganz spannend, was, weil du es gerade erwähnst, finde ich, wenn du dir heute überlegen würdest, wie wird es dir eigentlich das perfekte... Sport, Entertainment, Schrägstrich-Medienprodukt bauen. Da hast du, glaube ich, jetzt in den Playoffs ganz viel gesehen, was zeigt, warum die NFL relativ nah dran ist. Ja, das Thema Ausgeglichenheit, das Thema Spannung. Also fast jedes Playoff-Spiel ist ja wirklich erst mit dem letzten Kick oder dem letzten Touchdown entschieden worden. Du hast Außenseiter, die auf einmal hier, ja, dieses Jahr Cincinnati Bengals, die im Super Bowl auf einmal landen. Das sind ja ganz viele Zutaten, wo du sagst, hey, das spricht total dafür, dass es auch einen Zeitgeist bedient, wo du halt... Ähm, ja würdest,
0: würdest du der würdest du der Bundesliga empfehlen, auch auf Playoffs zu gehen? Das ist ja gerade die Diskussion, die es ohnehin gibt. Also wenn man in der NFL guckt, die Playoffs machen einen super Job hier.
1: Also ich, ich bin jetzt nicht in der Position, da Empfehlungen auszusprechen und ich bin ja selber jemand, der nicht nur viel Zeit im Fußball verbracht hat, sondern der auch ja, früher in der Kurve gestanden hat und da... Ähm, eher Traditionalist im Fußball ist. Ich würde mir, glaube ich, in der Bundesliga oder generell im Fußball mit Playoffs schwer tun, aber gleichzeitig ist die riesige Herausforderung ja für, sagen wir mal, die, die, die großen Organisationen im, im, im Fußball, wie kriegt man es hin, eben die Schere nicht immer weiter sich öffnen zu lassen, sondern die Spannung aufrecht zu erhalten. Aber ja. ist es
0: nicht so, dass, ich meine, am Ende das Konzept ist, da gibt es Vereine bei uns in Deutschland und hier gibt es Milliardäre. So als quasi Konzept. Jeder Verein gehört einem Milliardär, anders
1: geht ja gar nicht. Ähm, Wäre das der einzige Weg oder glaubst du, es gibt einen Zwischenweg? Ich glaube, das Spannende ist ja, wenn man sich hier anguckt, du hast vollkommen recht, bis auf die Green Bay Packers, ja, die ja so ein bisschen im Streubesitz sind, sind die alle, äh, oder die meisten Family-Owned und viele auch schon seit Jahrzehnten. Ja? Also es ist gar nicht so, dass das äh, ein Zuschussgeschäft ist, wo man sagt, anders als im europäischen Fußball, da kommt jetzt, äh, weiß ich nicht, jetzt ähm, ähm, der Scheich und kauft Newcastle United und jetzt packt er da so viel Geld drauf und macht die aus dem Nichts auf einmal zum ja, vielleicht ernsthaften Premier League ähm, Anwärter, sondern das sind ja über Jahrzehnte gewachsene Strukturen und insofern ja auch mit einer gewissen Tradition dann einhergehen und ähm, ja, das Spannende ist, dass viele Geld, ja die die Clubs gehören zwar Milliardären, aber am Ende hilft es denen ja insofern gar nicht, weil durch Themen wie Salary Cap zum Beispiel hast du dadurch gar keinen großen Wettbewerbsvorteil, Wettbewerbsvorteil sondern der wird hier wieder geschaffen ja, durch das Draft-Pick-System, ähm, durch die Ausgeglichenheit in der Liga insgesamt, so dass ja eigentlich fast so die Frage ein Stück weit in den Hintergrund ähm, tritt, wem gehören sie, sondern wenn du halt mal zwei schlechte Jahre gehabt hast, dann bist du halt zwei Jahre später mit einem guten Coach auf einmal wieder oben, weil du die ersten Draft-Picks gezogen hast. Ne? Also wie ist es für dich? Du hast im Vorgespräch
0: kurz angedeutet, du hast auch schon mal präsentieren müssen, das Deutschlandkonzept vor einem Zoom-Call, dann mit 20, 25 Milliardären. Das ist schon wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt.
1: Ja, also genau. Wir haben das, das Thema, wo spielen wir in Deutschland, das ist jetzt nichts, was vom Himmel gefallen ist, sondern da gibt es natürlich auch ähm, innerhalb der NFL die Gremien, die ähm, abgeholt werden müssen. Das ist Roger Goodell als Commissioner. Das ist dann das International Committee. Und da ist es so, da gibt es halt äh, ja, eine Reihe von, ähm, von Club-Ownern, ja, die Gläserfamilie, familie denen auch United gehört, ähm, Eigentümer der Chiefs etc., die da drin sitzen. Und ähm, ja, total spannende Erfahrung dann in dem Kontext da auch ähm, das Thema zu platzieren, weil am Ende ja, müssen die das absegnen und müssen sagen, wir gehen das mit, weil die NFL ist am Ende eine Organisation, die äh, ähnlich wie die DFL aus den Mitgliedern besteht und da eben ja, mehrheitsfähig sein muss, was geplant wird. Und, ja.
0: Was ich bei der Arbeit mit am liebsten mag, wie ich auch hier unsere Firma versuche voranzubringen, ist vor allen Dingen durch Gespräche mit Menschen am sprichwörtlichen Watercooler, also am Wasserspender. Und tatsächlich, es gibt jetzt einen bei uns im Büro, es gibt Dingen einen Partner dafür, die Firma Fresh at Work. Fresh at Work rüstet Firmen aus mit Kaffeemaschinen und Wassersystemen. Das ist generell ihr Konzept. Sie machen das insbesondere im B2B-Bereich und zwar ziemlich einzigartig. Ein einfaches, rundum sorglos Paket, ehrlich, ohne versteckten Kosten und mit einer fairen Im Preis inbegriffen bei Fresh at Work sind zum Beispiel alle Geräte, dann ein garantierter Service, je nach Verbrauchsmenge natürlich, und natürlich Ersatzverschleißteile, sogar Kaffeebohnen, Kakaopulver, Installation, Lieferung. All das gibt es im Abo-Paket mit Fresh at Work ohne Vertragsbindung. Wer es ausprobieren möchte, es gibt jetzt auch für Hörerinnen und Hörer des Podcasts einen 10% Rabatt auf den monatlichen Tarif bis Anfang Mai, gilt der. Alle Infos unter freshatwork.de slash omr. Fresh at Work. ist ein Wort und at, also die Buchstaben at fresh at work.de slash omr. Zurück zum Podcast.
2: Aber glaubst du nicht eigentlich, dass in den in den US-Sportarten schon nochmal die so ein Roger Goodell und sein Team schon mehr das Produkt beeinflussen kann, als ehemals ein Herr Seifert? Und jetzt eine Frau Hopfen. Also sprich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei der DFL natürlich auch nochmal Erste und Zweite Liga, das heißt nochmal die Vereine untereinander, nochmal ganz teilweise andere Anreizsysteme. Ich habe immer so das Gefühl, dass die DFL so ein bisschen so ein Riesentanker ist, der sehr, sehr schwer veränderungsbereit gemacht werden kann. Und das merkst du ja auch im, im gesamten Produkt. Also ich finde, da ist in den letzten 10, 15 Jahren ist da eigentlich kaum eine relevante Veränderung gemacht worden, obwohl sich die Welt drumherum, Social Media, Aufmerksamkeitsökonomie, neue Konkurrenz, neues Streaming, total verändert hat. Und bis zum heutigen Tage gibt es kein eigenes Streaming-Produkt von der DFL, während die NFL mit Game Pass ja ein Produkt hat, was eine gewisse Klientel global extrem erfolgreich bespielt. Und du warst ja jetzt auch für die, für die Fortuna, hast ja mit der DFL gearbeitet. Also ist das ist mein Eindruck von außen. Kannst du den
1: von innen bestätigen? Äh, ich, also ich glaube, wenn du jetzt auf die NFL schaust, ist es so, dass du einfach einen sehr homogenen Kreis an, ähm, sagen wir, l- Hauptverantwortlichen hast, ja, wenn du mal die Eigentümer so bezeichnen möchtest. Ja, die haben in großen Teilen einen ähnlichen Hintergrund, in dem Sinne, dass sie wirtschaftlich erfolgreich selbst gearbeitet haben, dass sie ja, so ein bisschen in vielen Fällen auch einem ähnlichen Umfeld entspringen. Und das macht es, glaube ich, insgesamt tendenziell leichter für die Liga, auch größere Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist es ja so gewesen, von der letzten zu diesen Saison das erste Mal von 16 auf 17 reguläre Saisonspiele hochgegangen. Das ist ja auch eigentlich eine riesige Veränderung, weil du auf einmal einfach deine Saison länger machst. Das muss mit den Spielern verhandelt werden. Aber wenn du das in einer sehr homogenen ähm, Runde vereinbart, dann geht es, glaube ich, leichter. Im, also Im Fußball insgesamt musst du auch sagen, historisch geprägt, Fans einfach ein viel, viel, eine viel, viel stärkere Stimme. Und deswegen musst du ganz andere Abstimmungswege da wählen, um um solche Änderungen durchzusetzen.
2: Glaub, glaubst glaubst du denn noch einmal, diese Fußballfrage zu stellen? Du hast jetzt ein paar Minuten äh, Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagen wir ja... Ähm was würdest du denn jetzt verändern, auch wenn du sagst, du hast keine Ratschläge gegeben, aber wir können ja mal dieses Spiel spielen, was wäre, wenn? Also dir würde die DFL komplett gehören, auch alle Vereine würden dir gehören. Was würdest du denn jetzt sozusagen mit deiner Erfahrung, du hast die Premier League gesehen, du hast Rocket gesehen, du hast den Beratungs-Background, du hast jetzt schon erst ersten Anfang von der NFL gesehen. Gibt es drei Sachen, die du sagen dürftest, die du jetzt sozusagen ohne Anmaßen klingen zu wollen, die du mal in den Pool in den
1: Raum werfen würden wolltest? Also äh, großen Respekt für deine Hartnäckigkeit. <lacht> da werde ich jetzt trotzdem keine Ratschläge geben. Also sag du doch mal, was würdest du denn machen, Sven?
2: Also ich glaube, äh, zum einen, ähm, ich würde gucken, dass ich die Fernsehübertragungen ähm, sozusagen dann noch unterhaltsamer sozusagen gestalte, indem ich gucke, dass ich eventuell ähm, noch mehr Zugang zu Interviews zu Spielern habe. Also sprich, dass ich das nochmal, das Produkt noch mehr emotionalisiere. Zweitens, ich glaube, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, glaube ich, ist der restriktive Umgang mit Rechten, gerade in Deutschland, wo man halt, glaube ich, die Vereine noch nicht mal selbst, du musst mich korrigieren, die dürfen noch nicht mal die Fortuna, dürfen, glaube ich, zu deiner Zeit noch nicht mal die Tore selbst über soziale Medien teilen, weil, glaube ich, die Vereine keine Rechte haben. In der NFL darf jeder Verein im gewissen Rahmen, glaube ich, über Twitter, über Instagram auch Bewegtbild teilen. Also ich glaube, dass wenn man merkt, dass man in der jungen Zielgruppe, ja, wenn man da die, das Aufmerksamkeitsspiel verliert, ob es nun gegen die NFL ist oder gegen Netflix oder gegen Amazon Prime TV, muss ich mich ja fragen, wie erreiche ich die? Ja, und da muss ich halt auf die Kanäle draufgehen und kann ich sagen, ja, aber ich habe jetzt ja irgendwie Sky die Rechte gegeben und damit habe ich mir selbst meine Handlungsfreiheit beschnitten. Das ist also irgendwie Punkt zwei. Und Punkt drei, ich persönlich würde halt sagen, dass das ist ein Plattformgeschäft, die Bundesliga. Und in allen Plattformgeschäften als Nummer zwei, drei oder vier, jetzt mal Italien, Spanien, Deutschland, mal gesehen, keine, die Plattform überleben in der Position nicht dauerhaft. Das heißt, entweder ja, würde ich halt mergen und sagen, ich mache mit der spanischen, französischen, italienischen, deutschen Liga eine Liga. Keine Ahnung, ja, du wie, wie ImmoNet und ImmoWelt gemerged sind, um dann sozusagen gegen ImmoScout eine bessere Position zu haben. Und darüber muss man halt nachdenken. Und ich glaube halt... Diese also, also du bist für die Superliga ohne die Premier League? Ich glaube tatsächlich, die einzige Chance, dass wir eine Relevanz bewahren und nicht zu einer reinen Fiederliga werden, wäre eine Liga, aber auch mit Auf- und Abstieg. Wir könnten, Man kann sich ja vorstellen, irgendwie sieben deutsche Vereine, sieben italienische, sieben französische, sieben spanische. Und dann jeweils einer der Vereine aus den sieben steigt immer auf und ab. Und das würde ich halt spannend sehen. Ich finde es auch irgendwie, wir reden immer von der europäischen Idee und reden dann aber immer so total emotional über, über nationale Ligen. Und ich glaube, es wäre doch auch, auch im Sinne der europäischen Idee, das zu machen. Und es würde das Problem lösen, dass man in der Premier League, die die führende Plattform ist und von diesen sogenannten Flywheel-Effekten sozusagen mehr Fernseheinnahmen, bessere Spieler, bessere Trainer, mehr Aufmerksamkeit, mehr Aufmerksamkeit, mehr, Aufmerksamkeit, mehr Fernseheinnahmen, dass man da noch mal eine Chance hat. Und dafür muss man das radikal machen. Und die ersten beiden Punkte halt, wie präsentiere ich das Produkt? Also was hat Fox mit der NFL gemacht? Das sind kleine Schritte. Aber ich glaube, das ist halt im gewissen Rahmen in der Zwischenzeit so ein bisschen wie der Stühlerücken auf der Titanic, und ich glaube, man muss es halt groß machen. Jetzt sagt der Philipp auch noch mal was.
0: Eine, eine Sache, also ich, ich finde finde von dem, was Sven sagt, total bedenkenswert und und, und und auch richtig, ehrlicherweise. Man sieht ja auch schon dieses Zusammengehen im Fußball jetzt bei Holland und Belgische Liga und so, nur aus der Schwäche heraus. Die waren so am Boden, dass sie gar nicht mehr anders konnten, als zusammenzugehen. Und bevor man so am Boden ist, sollte man vielleicht aus der Stärke heraus irgendwie zusammengehen, wäre eine Überlegung dazu. Aber eine andere Frage, die ich bei der NFL halt wahnsinnig gut finde, und das ist so ein Thema, was hier im Podcast auch häufiger kommt, ist diese Verknappung. Also es gelingt jetzt halt auch im Fashion-Bereich, ja, Brands, oder auch bei Ferrari sieht man, dass halt die verkaufen dann halt nur 10.000 Autos, mehr machen die gar nicht, ja. Und das hat die NFL, glaube ich, auch sehr gut verstanden. Das hat hast du gerade gesagt, 17 Spiele. Da hat man sich lange überlegt, man ein Spiel mehr. Ein Spieltag mehr. Das ist halt Wahnsinn, wie wenig es eigentlich ist. 17 Spiele nur, äh, oder 17 Spieltage mal dann halt die, die Spiele, aber... In Deutschland gibt es viel zu viel Fußball. Also es ist halt irgendwie dfb Pokal, Bundesliga, internationales Geschäft, Nationalmannschaft, auch Konföderation, was da also ist, viel zu viel. Und das finde ich, diese Verknappung, also das zu managen, am Ende bist du auch ein Manager oder zumindest eine Kollegin in den USA, die die Verknappung managen müssen.
1: Ja, ich glaube, es ist ein extrem äh, wichtiger Punkt, weil äh, du musst ja nicht mal so sehr auf den Fußball nur schauen, sondern du kannst ja selbst in den USA auf andere Sportarten schauen. Ne? Äh, Baseball, 100, was sind's, 130 Saisonspiele. Ja, 100, Season, 162. Ja, 162 Basketball. Äh, 82, ja. Also, 82, ja. Das ist schon ähm, mit Sicherheit einer der... man sieht bei U-
0: euch perfekt, wie Verknappung funktionieren ja. kann. Das ist der Wahnsinn.
1: Also es ist tatsächlich einer der USPs, dass du sagst, 17 Spiele und du hast gerade gesagt, nochmal, das war schon eine lange Diskussion, das jetzt auf 17 oder um das eine zu ergänzen und dann aber auch in der Position zu sein, wo jedes Spiel zählt, ja, weil ich glaube die Herausforderung für, ja, also wer wer kauft sich jetzt eine, eine Saisonkarte, wenn du weißt, du kannst oder musst 130 mal, 160 mal hingehen.
2: Ne? Jetzt sagst du wieder, jedes Spiel zählt, ja. dann wären die Playoffs in Deutschland vielleicht doch gar nicht so schlecht.
1: Also Playoffs, äh, abstrakt gesprochen, sind, glaube ich, eine super Sache, ja. Finde ich ja auch im American Football schön. Und äh, das ist natürlich dieses, äh, dieses Spannungsmoment, was auf jeden Fall auch jetzt äh, hier nochmal dazu beiträgt, dass zum Beispiel ähm, auch die, die TV-Resonanz in Deutschland äh, in den letzten Monaten wieder extrem positiv war, weil du halt siehst, was dieses Moment am Ende, wo ja, letzte Minute läuft und der äh, der Touchdown muss geworfen werden oder nicht, was das nochmal... Ähm, Sagen wir mal, an Qualität für einen TV-Programm. Aber ich finde,
0: es ist, also nochmal wirtschaftlich zu sprechen, ihr seid ja mit Abstand die erfolgreichste
1: Liga der Welt. Was macht die NFL für den Gesamtumsatz so als Gesamtgruppe? Ähm, als Gesamtumsatz kann ich jetzt gar nicht sagen. Also das Wichtigste ist der TV-Vertrag, muss man sagen. Da kommt das meiste Geld raus. Der ist ja im letzten Jahr abgeschlossen worden. Ja, für für, für elf Jahre. Das sind, äh, glaube ich, 110 Milliarden Dollar gewesen. 110
0: Milliarden? Also in einem Jahr irgendwie über 10 Milliarden, die allein aus dem TV kommen. kommen dann kommt dann noch
1: ist der, genau das ist der das ist der Domestic-Vertrag. Genau, das
0: dann noch international dazu, dann noch, ja. noch Tickets dazu und sowas. Also das das ist riesig. Und trotzdem ist der, noch ohne Game Pass. Das ist also sprich domestic
2: free und du hast ja auch in den USA nochmal den Game Pass mit sozusagen der Red Zone, die ja zum Beispiel in Deutschland auf The Zone auf Englisch läuft unter anderem. Und also das, aber
0: trotzdem der Punkt ist also es ist groß, es ist riesig groß und das halt obwohl ihr ganz wenig Produkt eigentlich anbietet, weil man müsste ja meinen, dass eigentlich die Baseballliga mit mehr Teams und mehr Spielen eigentlich viel wertvoller ist oder die Basketballliga, aber es ist nicht der Fall und das finde ich so einen Hinweis, den man in der Wirtschaftswelt generell lernen kann auch hier als Zuhörer vielleicht sagt okay Vielleicht wird es nicht besser, wenn es mehr wird, sondern besser, wenn es halt weniger wird. Das
1: ist erstaunlich, ne? Ja, genau. Und also ich glaube, Gesamtumsatz sind 15 Milliarden. Ja, da siehst du auch, dass der Großteil eben aus dem aus dem TV kommt. Und ähm, das zeigt auch wieder, es ist ein ein Entertainment-Produkt, was auch TV seitig ausgerichtet ist. Ja, sonst wären eben die 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 Sender auch nicht bereit, so viel zu zahlen. Und ja, zu deinem Punkt. Ich glaube, da, das ist ein, so ein Best-Case-Example, ja, wo du siehst, Verknappung funktioniert. Du siehst, dass Leute eben auch bereit sind, da ja, viel Strapazen auf sich zu nehmen und vielleicht auch äh, tiefer in die Ta- Tasche zu greifen, wenn sie wissen, das ist, ja, das ist einfach seltener.
2: Das ist übrigens spannend. Äh, bei den ähm, TV-Rechten in den USA zahlen die Sender sogar tendenziell mehr, als sie damit einnehmen. Und warum tun sie das? Weil sie dann im Rahmen der Reichweite der NFL, sozusagen das letzte... Lagerfeuer-TV-Event in den USA in der Lage sind, ihr restliches Programm zu promoten und sozusagen nochmal Kunden an letztendlich lineares Fernsehen zu binden. Daher sozusagen, das war übrigens auch die Erkenntnis von Robert Murdoch, als er letztendlich ähm, mit Fox, dem vierten Netzwerk, was damals relativ irrelevant war, ähm, die NFL-Rechte sozusagen gekauft hat und gesagt hat: zum einen, ja, kriege ich damit Reichweite, ich kriege damit auch lokale Stationen und ich bekomme Relevanz und das Denken hat dazu geführt, dass die NFL halt auch sehr gut in der Lage ist, über Free-TV in den USA zu monetarisieren, weil sie halt diese Lagerfeuerreichweite hat und damit sozusagen, ja, perfekt den Wert
0: zu sich rüberzieht von den Fernsehanstalten. Ist es es eigentlich so, dass das Spiel in Deutschland oder die Spiele in England England auch bewusst gemacht werden, um noch ein weiteres Fenster zu haben im amerikanischen Fernsehen. Also ich meine, das ist ja per Zeitverschiebung dann morgens früh in den USA. Also wenn das gespielt wird, dann ist es irgendwie 9 oder 10 Uhr. Da wird in USA kein Spiel gemacht, weil das zu früh ist. Das heißt, man hat auf einmal dann einen Tag, wo man dann morgens, mittags und nachmittags oder abends Spiele haben kann. Also man hat quasi so ein neues Ausbildungsfenster. Ist das auch ein Kalkül
1: der Internationalisierung oder ist das egal? Also je nachdem, wo du in den USA, USA bist, ja, hat es dann teilweise sogar einen negativen Impact. Ähm, ja, wenn du jetzt an der, an der Westküste bist und du spielst in Deutschland zur Mittagszeit, dann ähm, ist, ist das auch... Nachts, ja. Genau. Aber grundsätzlich, klar, ich meine, das ist natürlich auch spannend zu überlegen, in welchen Zeitfenstern spielst, spielst du. Ja? Montagabend, Samstagabend, Sonntagabend... Ähm, also in, in England
2: waren die Spiele ja bisher, glaube ich, immer so 15 Uhr englische Uhrzeit, also 16 Uhr deutsche Zeit, ähm, also ungefähr dann drei Stunden vor dem normalen Anfang, 19 Uhr sonntags abends. Ist das auch für München wieder eine Uhrzeit, die da ins Auge gefasst wird, Sonntag ähm, 16 Uhr? <lacht>
1: Also das Ganze wird, was den Spielplan anbelangt, was die Terminierung anbelangt, das kommt im Laufe des Frühjahrs. Sven, das musst noch ein bisschen dich gedulden.
2: Du sagst im Endeffekt, ihr redet auch mit Tom Brady, wann er sozusagen aus der Rente wiederkommt um in München seinen Comeback zu feiern?
1: Das, das wäre auf jeden Fall eine Story. Müssen wir abwarten, ob es dazu kommt. Ja, äh, äh, Philipp, vielleicht äh, nochmal auf, äh, auf deinen Punkt, Thema Internationalisierung, weil das, finde ich, ist ja im Endeffekt auch das, was, äh, was jetzt meine Aufgabe ist, ja, was es schon äh, in England mit dem Team gibt, ja, Mexiko, Kanada, China. Äh, ich finde das Spannende und das dann auch so ein bisschen unterschiedliche zum äh, zu, zu anderen Sportarten, Das von der Liga aus tatsächlich im ersten Schritt nicht äh, nur auf die Dollars geguckt wird, sondern im ersten Schritt wirklich auf Fanwachstum, ja, so ein bisschen äh, Thema. Es ist halt dann kein, kein
0: KPI, also was du was du schaffen musst, also wonach wirst du gemessen? Wirklich danach, wie viele Leute zugucken oder was ist sozusagen, was musst du deliveren? Die Amerikaner haben ja immer KPIs auch bei Jobs wie deinem, der sicherlich nicht schlecht bezahlt ist. Also was musst du, wonach, woran wirst du gemessen?
1: Ja, also genau die Dinge, ja. Also wie entwickelt sich das die Fanbasis in Deutschland? Wie ähm, entwickeln sich ähm, unsere, ähm, klar mit mit dem Team zusammen in England, wie entwickeln, entwickelt sich das Medienprodukt insgesamt? Wie entwickeln sich Consumer Products, also Merchandising? Madden ist ein ganz großes Thema, also Madden muss man vielleicht nochmal ergänzen, ist ja auch der EA-Titel, wo man American Football spielen kann. Ähm, das sind die Dinge, ja, wie entwickelt sich eine digitale Reichweite? All die Dinge wollen wir nach vorne bringen und wollen da wachsen. Und, und das steht auch wirklich bei dir im Vertrag teilweise mit drin? Es steht nicht so Vertrag mit drin, aber natürlich am Ende gucken die Leute darauf und sagen, haben wir uns weiterentwickelt oder nicht.
0: auch ein Media-Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/slash Bild/slash Volks-Produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag.
2: Zurück zum Podcast. Die Verschwörungstheoretiker, die haben ja schon gesagt, ähm, Herr Seifert wechselt zu Springer, Frau Hopfen wechselt über BCG sozusagen zur DFL und jetzt haben die ja nochmal, du warst früher auch bei BCG und warst dann bei der Fortuna auch so ein bisschen in der DFL, wechselt jetzt zur NFL und nächstes Jahr müssen die Rechte vergeben werden und dann gehen die sozusagen an die Combo äh, Seifert und Springer?
1: Also, wir, wir haben da extrem gute Verbindung mit unseren äh, derzeitigen äh, Medienpartnern und die sind natürlich auch weiterhin da die ersten äh, ersten Ansprechpartner. Was wir sehen und das ist glaube ich auch kein Geheimnis, dass durch den Erfolg in den in den letzten Jahren ja das Interesse auf jeden Fall wächst. Ja? Viele, die an die Tür klopfen und sagen, hey, ja, wie sieht das aus? Ähm, äh, äh, wann laufen die Rechte aus? Ähm, können wir uns unterhalten? Aber ja, wir sind, haben wir eben darüber gesprochen. Total zufrieden mit unseren derzeitigen Partnern und insofern sind sie da auch unsere ersten Ansprechpartner.
0: Nochmal jetzt so eine persönliche Frage an dich. Ich meine, du hast einen krassen Lebenslauf. Ne? Also das ist irgendwie die Station haben wir gerade schon aufgezählt. Am Ende ist es für dich, ist ja auch ein Zeichen attraktiver jetzt NFL-Geschäftsführer in Deutschland zu sein als bei einem deutschen Bundesliga-Verein vielleicht im Vorstand zu sitzen oder halt irgendwie in Position bei der DFL zu machen. Das kann man ja wahrscheinlich so, das wird wahrscheinlich auch besser bezahlt, sein, nehme ich an.
1: Also, ob das jetzt attraktiver ist, ich glaube, das ist auch ein Subjekt, eine subjektive Frage. Ne? Es gibt viele Leute, die sagen: hey, Mein größter Traum ist es, im Fußball zu arbeiten. Und ich habe ja auch gerne, ähm, gerne da gearbeitet. Für mich ganz persönlich ist es einfach ein äh, ganz spannendes Momentum, wo du halt siehst, du hast in den letzten Jahren schon ähm, gutes Wachstum gehabt. Und jetzt hast du die Möglichkeit, das erste Mal wirklich auf deutschem Boden noch stärker aktiv zu werden und zu gucken, wie weit kannst du es eigentlich, wie weit kannst du diesen Sport in Deutschland bringen? Weil am Ende musst du sagen: Das ist kein Sport, mit dem die meisten Deutschen aufgewachsen sind, der aber ganz viel Traktion in den letzten Geht jetzt auch viel in die
0: Schulen rein? Ist es auch deine Aufgabe, das sozusagen in der Breite als Sportart einzupflanzen oder geht es nur um die NFL, um die wenigen Kommerzialisierungsmomente oder willst du wirklich jetzt auch mit Schulen sprechen und da dann irgendwie Football
1: in den Lehrplan reinbringen und so? Also extrem gute Frage, weil für uns ist eben der Ansatz nicht zu sagen, wir kommen mit einem Spiel nach Deutschland und ja, der ganze Zirkus fliegt einmal ein und dann zwei Tage später ist er wieder los, sondern für uns geht es darum, eine ganzjährige ähm, Aktivierung und ein ganzjähriges Wachstum auch auf die Beine zu stellen. Und deswegen zum einen, als wir mit den Städten gesprochen haben, ging es eben auch darum, ja, was, was können wir zusammen machen, was über den Spieltag hinausgeht. Das werden wir in Frankfurt machen, das werden wir in München machen, das werden wir auch in Düsseldorf machen. Und da spielen genau solche Themen eine Rolle, nämlich ja, wie bringst du mehr Leute zum Spielen. Und da wird es im ersten Schritt Fleck-Football sein, was die NFL auch finanziell fördert weil wenn du darüber sprichst ja wie, wie also da ist heißt, dann
0: ohne tackles da sind so flaggen im gürtel die man genau. rausgerissen bekommt
1: damit die jungen kinder das spiel nicht verletzt werden ne? genau genau also das ist wir das kontaktarme die kontaktarme variante von american football wenn, weil wenn du darüber sprichst ja und über strategie sprichst wie wie kannst du Fanwachstum kreieren dann kannst du natürlich kurzfristig sachen versuchen das ist so ein spiel wo du glaube ich einfach nochmal deutlich mehr Medienaufmerksamkeit generierst, aber auch langfristig. Ja. Hypothese ist zum einen, was hilft, mehr Leute zum Spielen zu bringen, weil die ähm, Kids, die gespielt haben, die äh, haben auch eine höhere Affinität zum Sport und zum anderen auch die Frage, wie kriegst du mehr deutsche Gesichter in die Liga? Bist du ja. eigentlich
0: selber jemals Fußballspieler gewesen?
1: Nee, nie selbst gespielt. K- kennst, du, kennst du alle auch, Regeln? Man hat gefragt, also würdest du alle Regeln sagen, kenne ich auch? Also es gibt so viele Regeln, dass ich mir nicht anmaßen würde, alle zu kennen. Ähm, ich glaube, äh, ich könnte jetzt äh, mir das Spiel anschauen und würde wahrscheinlich bis auf vielleicht die eine oder andere Ausnahme alle Regeln kennen. Aber ja, wenn jetzt irgendwie noch mal eine ganz verrückte Flagge geworfen Aber wird. Aber
0: wenn jetzt der Coach Izume erklärt, was du gerade für Formationen auf dem Platz
1: stehen und sowas, dann, dann lernst du auch noch was. Äh, klar, da kann ich ganz viel von ihm lernen, ja. Äh, also, äh, ich glaube, und das ist ja das Schöne, wenn du über, äh, von American Football sprichst, dass du eigentlich das ja, so ein bisschen äh, lean back genießen kannst und eher so so ein bisschen den Entertainment-Ansatz fährst und sagst, ah gut, äh, schöne TV-Aufnahmen, gutes Medienprodukt und in der Halbzeit äh, tritt noch Eminem auf oder aber du steigst richtig tief ein, weil zumindest meinem für mein Empfinden gibt es keine Sportart, wo du dich so lang und so tief mit beschäftigen kannst, weil einfach die taktischen äh, äh, Finessen, die es da gibt, so vielfältig sind. Wer sind eigentlich die größten oder die relevantesten Brandpartner der NFL hier in den USA, weißt du das? Also gibt's äh, gibt's unterschiedliche Pepsi großer Partner wenn auf Hotelcooks, Marriott äh, Verizon ja also Was ist in
0: Deutschland also wenn man da jetzt hier jemand zuhört der also Budgets hat und sagt okay da scheint ja Aufmerksamkeit zu sein die wollen was Neues machen ich will dabei sein Und was muss man in die Hand nehmen um bei wie könnte man überhaupt was wir es für Flächen für Möglichkeiten ja. dabei zu sein
1: Also äh, Preise sind jetzt noch nicht definiert was klar ist wir ähm, wollen und sehen uns da oder wollen das positionieren und sehen uns auch als Premiumprodukt. Das ist ein, äh, ein Spiel, was es im Jahr ähm, geben, geben wird und ähm, was auch eine entsprechende, ähm, einen, einen entsprechenden Premium-Charakter hat, darüber hinaus die ganzjährigen Aktivierungen. Und was gibt's für Flächen? Ja, am Ende, man sieht es auch, wenn man nach London guckt, ähm, da gibt es natürlich ähm, ein Naming Riot für, für das Spiel. Man muss auch festhalten, ganz besonders für, für die NFL, die europäischen Spiele sind die einzigen, die tatsächlich eine Digitalbande haben. Das heißt, du kannst quasi aus Deutschland heraus ähm, deine Message über die Bande in die USA reinspielen, in die amerikanischen Haushalte, weil wenn du dir ein NFL-Spiel in den USA anschaust, ist das ja mehr oder weniger in Stadium, zumindest werbefrei.
2: Wir haben ja zusammen, Alex, ich hatte das ja schon mal erzählt, das Maschinensucherteam nach Tokio und jetzt nach Peking geschickt. Ja, vielleicht schaffen wir es ja noch, dass es irgendwie der Maschinensucherspieler in München wird, ja?
1: Ja, ich freue mich drauf. Sven, ich höre ja auch immer im Podcast, dass ihr erfolgreich unterwegs seid. Deswegen in, ist das In der zweiten deutschen unter- Liga.
2: <lacht> <lacht> Aber jetzt mal die andere Frage. Ich mache ja hier immer im Podcast, ich mich draußen ja immer für, für Personalmarketing für Maschinensucher. Jetzt natürlich, viele Hörer denken natürlich, Mensch, NFL, mega spannend. Und jetzt zum ersten Mal in Deutschland Geschäftsführer. Daher die Frage, wirst du ein Team aufbauen? Und wenn ja, wo? Oder ist das dann letztendlich alles remote oder working from home?
1: Also ja, wir werden ein Team aufbauen. Da sind wir jetzt so in den ganz frühen Grundzügen. Und ja, wir werden auch ein Büro aufmachen. In Düsseldorf? Also ich glaube, wenn, wenn wir jetzt mit einer Stadt gefahren wären, ja, also vier Jahre eine Stadt, was auch der ursprüngliche Plan gewesen war, dann wäre es einfacher gewesen, wo wir das Büro aufmachen. Jetzt mit zwei Städten ist es nochmal eine Diskussion, die wir intern führen werden, weil am Ende geht es natürlich zum einen darum, ja, wo werden Spiele stattfinden, aber auch, wo hast du schon bestehende American Football-Strukturen, wo sind deine Werbepartner, wo sind deine Medienpartner. Insofern ist das noch nicht äh, entschieden. Am Anfang, gerade im ersten Jahr, werden wir das auch. Die
2: Zone in München, Pro 701 in München, viele DAX-Konzerne in München, das erste Spiel in München. München.
1: <lacht> ja, also man muss ja ehrlich sagen, auch wenn wir auf unsere Zahlen gucken, die meisten American Football Fans und Aktive auch gibt es im Westen, ja, da hast du die Historie auch, du hast eben gesagt mit Ryanfire, Frankfurt Galaxy, die Verbände, also es gibt gute Gründe für alle. Warum welche? ist eigentlich Hamburg da so wenig präsent in der ganzen Sache? gibt's da einen Grund für? Also der Prozess ist äh, ganz ursprünglich mit neun Städten ähm, gestartet, also neun Städte, die ihr Interesse bekundet haben und dann sind eben die drei ins Finale gekommen. Aber Hamburg
0: war bei den neun dabei. Ich
1: weiß ehrlicherweise nicht, weil es war vor meiner Zeit, ob Hamburg dabei war. Ja, ähm, Mit Berlin ist gesprochen worden, mit Stuttgart war dabei. Ähm, ich meine auch Hamburg war dabei. Ähm, am Ende ja, ging es eben darum zu gucken, wo ist das äh, Gesamtpaket am besten, wo glauben wir, dass wir den größten Impact kreieren können. Und das waren die drei Städte, die dann ins Finale gekommen sind. Was, was macht ihr mit so einem Spiel in Deutschland für einen Umsatz? Was kommt dabei raus? Also es ist jetzt
0: am Ende ja wie ein Startup, jetzt so, ne, dass, dass da jetzt geplant wird. Und wir haben es gerade gestern Abend auch schon mal ein bisschen darüber nachgedacht. Wir schätzen, das muss bei 50 Millionen liegen. Ist das ganz verrückt?
1: Ich kann es euch noch nicht sagen,
0: ja. Aber was, 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 was steht in deinem Businessplan
1: Was steht in deinem Businessplan drin? <lacht> das, ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt hier, hier
2: Aber, jetzt, aber, wäre, aber ja. rechnen wir mal vor, und du nickst einfach immer nur, und der <lacht> Philipp sagt, ob du nickst oder nicht nickst. Also die Allianz Arena in München hat so, glaub ich, so ungefähr 7.000 Business Seats und Logenplätze. Wenn wir jetzt mal im Schnitt 1.000 Euro für so einen Business Seat und Logenplatz annehmen, wären das 7 Millionen Euro. Dann verbleiben noch so ungefähr 60.000 andere Tickets, wahrscheinlich ein Durchschnittspreis von 150 Euro, das wären dann nochmal 9 Millionen. Das heißt, Ticketing-Einnahmen inklusive Mehrwertsteuer ungefähr 16. Ah ja, das war ein ja, ja, da da, ja. kurzes ja, Nicken. Ja, ja, das, das sagt ihr jetzt. So. Ja, ja, ja. Dann natürlich irgendwie, klar, die Fernseheinnahmen sind nicht additiv, die sind wahrscheinlich im Gesamtliefer handelt, korrekt? Da gibt es ja schon jetzt keine Extra-Einnahmen, oder?
1: Die Werbeeinnahmen?
2: Nee, die Fernsehen. Von den die deutschen, deutschen Spielen, ja, da gibt es ja, ja, ja keine Extra-Einnahmen. Wahrscheinlich keine Extra-Einnahmen. Und dann hast du euch nochmal die Werbeeinnahmen. Und was bringen
0: solche Werbeeinnahmen in England, um mal so einen Vergleich zu haben? Ich kann es ich dir leider gerade gar nicht sagen. Aber, so. aber, aber man würde sich, glaube ich, einen schlechten Job machen, wenn man aus dem Spiel jetzt in der Werbebannervermarktung und vor Ort aus im Sponsoring da jetzt nicht ein paar Millionen rausholen kann. Also okay, das heißt, wir ähm, Ticketing und Werbung, wenn wir sagen, 20
2: Millionen stehen sozusagen ja. im Geschäftsführervertrag als als wenn das Case nee, nee. für den Bonus von Alexander? Ja, also dann wären es sogar nicht 50 dann ist sondern ein bisschen weniger. Ja, aber du musst ja eigentlich sehen, wenn du sagst, es gibt ähm, 10 Millionen Dollar TV-Einnahmen ungefähr. 200, ich glaube was 285 Spiele, Saison und Playoffs ungefähr. Das heißt, wir haben ungefähr so 35 Millionen US-Dollar, wenn ich das über alle Spiele gleich verteile. Wenn du das <lacht> dann zu den 20 Millionen Euro drauf tust, bist du ungefähr bei den 50 Millionen Euro. Das heißt also sagen, du bist CEO von so einem anständigen Mittelständler.
1: Das heißt also erstmal Glückwunsch zu deinen Rechenkünsten, ja. <lacht> also tatsächlich, was ich sagen kann, ist, dass wir ähm, am Ende gerade am Anfang nach, nach Deutschland kommen und nicht sagen, wir müssen jetzt hier ja den, den den maximalen Gewinn generieren, sondern eher im Gegenteil, dass wir sagen, wir wollen investieren. ja Also wir wollen gucken, wie schaffen wir es eben mit dem Geld, klar mit so, mit so, mit so einem Spiel verdienst du Geld, aber wie schaffen wir es mit dem Geld, was da verdient wird, eben den Sport insgesamt ähm, zu pushen und eher, ja ich meine digital so ein bisschen gedacht, ja du versuchst eher erstmal eine Reichweite zu kreieren, ähm, bevor du über die nächsten Schritte nachlacht.
0: Das heißt, du hast doch schon Pläne, welche Influ- Influencer dann irgendwie im Herbst sein in München vor Ort sein werden. Das werden sich viele deutsche Influencer dürfen sich freuen. Dann geht es nach München ich und dann, dann wird ein bisschen gepostet. Ich wollte gerade sagen, es sind die
2: LinkedIn-Inbox von Alexander. Erst die Leute, die die Tickets wollen, ja. dann die Leute, die die Jobs wollen und alle guten Dinge sind drei, die Influencer, die, die, Deals wollen. die, die, die sozusagen die Deals wollen. Das du Kriegst du das noch Drei Mitarbeiter für deine in, in, Inbox.
1: <lacht> ganz so schlimm ist es nicht, aber tatsächlich, also ist es auch jetzt schon so, dass wir ähm, ganz stark mit mit Influencern, also Thema Super Bowl zusammenarbeiten. Ja, Heidi Klum wird jetzt äh, am Sonntag ähm, präsent sein. Ist aber eher
0: für die ältere Zielgruppe, oder? Aber ihr, ihr bringt bewusst Leute aus Deutschland oder deutsche Influencer genau. hier nach LA, damit die hier ihre Reichweite nach Deutschland hineinsenden.
1: Genau, weil ich meine am Ende Thema, also all das, worüber wir nachdenken und all das, was wir ja auch besprochen haben, kommt eigentlich auf eine Frage zurück. Wie schaffen wir es, Fanwachstum zu haben in Deutschland? Und da gibt es eben unterschiedliche Ansätze, ja, Thema Leute zum Spielen bringen, Thema äh, über TV-Leute zu erreichen, aber auch, ja, wie nutzt du digital bestmöglich? Und da bist du natürlich schnell schnell beim Thema Influencer. Und
0: was ist die Plattform und die härteste Währung beim Fanwachstum? Sind es die Einschaltquoten? Sind es die, sagen wir mal, Follower auf Instagram? Sind es die Abonnenten bei ähm, Game Pass?
1: Was ist sozusagen da jetzt die, die die, die KPI, die Kernwährung? Ähm, es gibt nicht die eine Kernwährung, ähm, sondern es sind tatsächlich die Dinge, die du gerade ähm, ähm, angerissen hast, plus eben Consumer Products, ja, also, äh, das das ist, also wie viele Leute kaufen dann am Ende die Trikots und sowas. Genau, das Schöne ist, wenn du jetzt auf Deutschland schaust, deswegen wird Deutschland immer als Nummer 1 Wachstumsmarkt weltweit, der NFL, beschrieben. Bist du in Deutschland schon mit eigentlich allen? oder mit den meisten relevanten Themen, ja mit ähm, Madden EA, äh, mit äh, Merchandising umsetzen, mit Game Pass, bist du entweder Nummer 1 nach den USA weltweit oder Nummer 2? Wow, wie erklärt sich das?
0: Deutschland ist ja vergleichsweise kein... Jetzt so affines Land.
1: Ja, genau. Wie erklärt sich das? ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist, dass du natürlich eine gewisse Historie hast. Ja? Es gab ja mal die NFL Europe, haben wir eben auch, Ryan Fire, Frankfurt Galaxy gesprochen, 90er, Nuller Jahre. Da haben einfach viele Leute dann doch irgendwie schon Zugang zum American Football, zumindest in einigen Städten gefunden. Am Ende war es ja fast nur noch eine deutsche Liga. Und dann eben in den letzten Jahren ähm, die, die junge Generation, das heißt, die Das wachsen. Der
0: nächste Markt, selbst Mexiko oder sowas, ist nicht so groß wie Deutschland?
1: Ja. Also es kommt immer darauf an, ja, wenn du dir jetzt zum Beispiel anguckst, wie, wie viel Social Media Follower du hast, da ist, glaube ich, Mexiko in einigen äh, Dimensionen vor Deutschland, ja. Aber wenn du dir, ähm, wenn du dir die Umsätze und wenn du dir die KPIs, über die wir gerade angesprochen haben, da ist Deutschland in den meisten äh, Themen Nummer eins nach den USA. Es fehlt euch
0: eigentlich nur, wenn man so auf die Formel 1 guckt, so der Michael Schumacher, also ein deutscher Quarterback, der da wirklich mit deutschem, also es gibt ja schon eine Reihe von Spielern, die auch zum Teil sehr erfolgreich sind, aber halt nicht so präsent und die Positionen, die sie spielen, nicht so präsent sind. Aber ein deutscher Quarterback ist da irgendwas ich glaube, es gibt Alex Honig oder so, es gibt schon ein paar deutsche Quadrics im College-System. Ist da irgendwas
1: absehbar? Ja, also das wäre natürlich der große Traum, weil man hat es ja auch bei Dirk Nowitzki gesehen, ja, wie wie sehr das zieht und wie sehr das pusht und ich glaube in Deutschland gibt es immer noch eine Reihe von ähm, Dallas Mavericks Fans, die äh, einfach durch Dirk Nowitzki da rangeführt worden sind. Es ist so, dass du das nicht erzwingen kannst und das natürlich schwieriger ist, weil in Deutschland einfach das Spiel insgesamt weniger verbreitet ist, als in den USA zum Beispiel der Fall ist, aber auch da, das finde ich dann wieder spannend, wenn du überlegst, was macht die Liga, die Liga extrem aktiv ist. Also es gibt etwas, das heißt International Pathway Program, ähm, ja, wo bewusst geguckt wird, welche Spieler ähm, in sagen wir, im American Football Nachwuchs äh, in anderen Ländern haben vielleicht das Potenzial vom Skillset es irgendwann mal in die NFL zu schaffen. Hast
0: du hast du gibt's da deutsche also ich hatte jetzt von diesem Alex gehört, weil der Coach summe mir das mal erzählt hat, dass der da irgendwie zumindest im College System schon ganz relevant wohl sei. Ähm ich folge über Instagram und sehe das ab und zu, aber kann es nicht genau
1: einschätzen, ob der es jemals schaffen kann. Hast bist du hast du da Leute im Blick, die es schaffen können? Also ich kann ich es auch nicht äh, natürlich 100 Prozent ähm, einordnen, aber du siehst schon, dass du auch also in diesem International Player Pathway Programm da ist es so, dass ja auch ja du könntest zum Beispiel auch als Leichtathlet ähm, ja wenn du die das entsprechende Skillset hast, könntest du äh, daran teilnehmen. Es gibt diesen Combine ja wo du den Schritt äh, machen kannst in die Trainingsquads der ähm, ja, der Teams und da sind auch immer deutsche Athleten dabei, weil es eben auch etwas ist, was die Liga bewusst möchte, mehr deutsche Gesichter, weil auch ja wenn du mit Leuten in der der NFL sprichst, die sagen auch alle, hey, das wäre super, wenn wir nicht nur einen Jakob Johnson oder einen Amon Russen-Brown oder EQ-San-Brown in der äh, NFL hätten, sondern wenn wir am besten noch einen Star-Quarterback aus Deutschland hätten.
2: Aber dafür, glaube ich, musst du dann sehr, sehr früh den an eine amerikanische Highschool bringen und ein amerikanisches College, weil die Positionen, die im Endeffekt ein Leichtathlet machen kann, sind halt die, die sehr physisch dominant sind, wohingegen als Quarterback Erfahrungswerte, das Lesen der Spielzüge oder im Endeffekt, was die Defensive vorhat, ist halt unglaublich, es muss unglaublich sozusagen eintrainiert werden, weil du das sehr schnell erkennen musst, musst darauf reagieren und das kannst du halt nicht in diesem International Pathway Program so gut abdecken,
1: wie jetzt vielleicht eine Position im Special Team. Total, und deswegen ist ja ähm, der, sagen wir, der naheliegendste die naheliegendste Position immer der Kicker, ja. Da kannst du vielleicht noch aus dem Fußball irgendwie konvertieren. Und gerade Quarterback ist ja so wahrscheinlich die technische Position, und wo du genau das, wenn Erfahrung brauchst und da es dir mit Sicherheit gut tust, wenn du auf guten Highschools und auf guten Unis waren, die genau das äh, eben in den Vordergrund stellen.
0: Okay, also ich glaube jetzt haben wir alle Fragen, uns haben ja gerade kurz abgestimmt, alle Fragen abgeschossen. Wir haben versucht, möglichst viele schon aus dir rauszubekommen. Wir freuen uns auf das Spiel jetzt, wenn der Podcast erscheint, heute Abend. Es ist irgendwie Sonntagabend und wenn ihr nachhört, dann geht's wieder los. Im September ist ja der Kickoff der neuen Saison dann und dann das Spiel ist dann auch irgendwann im Herbst. Mehr weiß man noch nicht, ne?
1: Genau, gegen Ende des Jahres, ähm, genaue Terminierung folgt dann wahrscheinlich bei der ähm, Bekanntgabe des, ähm, des Spielplans der NFL, aber auch das ne, ist was, was mit den Teams, was mit, äh, mit der Liga etc. abgestimmt werden muss, insofern müssen wir da noch ein paar Wochen Und dann warten.
0: Tickets, ähm, wenn man sich jetzt registrieren möchte, wie heißt die Seite, wo man sich registrieren kann?
1: Äh, NFL.com slash Munich, äh, gerne noch registrieren. Ähm. Und dann das Ticketing läuft dann logischerweise auch über Ticketmaster, wie das in den USA ist? Da sind wir auch im Moment noch dabei zu gucken, welche Lösung ähm, am besten für Deutschland funktioniert. Aber Ticketmaster ist dann. Ähm, Eventem.
2: Du, Eventim. du, du vielleicht, manche Hörer wissen es, glaube ich, gar nicht. Ja, der Philipp ist Aufsichtsrat bei äh, CTS Eventem, AG. <lacht> Und also dementsprechend äh, das nach, das nach dem Podcast hier sozusagen werden wir noch mal über die Ticketingrechte hier im Kleinen, <lacht> im Kleinen reden.
1: Also was wir, was wir brauchen, ist ein stabiler Server. <lacht> den, den, den gibt's es auf jeden Fall. Also da hat wir in ins vorher.
0: Die, ma- die, die machen das Ticketing für für Olympia alles. Also das ist das ist gar kein Problem. Sehr Sehr gut. gut, alles klar. Ähm, Alex, vielen Dank. Bist du auch im Stadion logischerweise am Sonntag, ne?
1: Genau, wir haben eine ganze Reihe äh, deutscher Gäste da auch vor Ort. Wer ist äh, du dabei? Ähm, Vertreter von der Bundesliga von Bayern München. Marta ist auch da? Die ist auch da, genau. Auch von Bayern, der Oli Kahn und so da? Der kommt nicht, nee, wir haben aber andere Clubvertreter da und dann haben wir halt ja einige Gäste, Influencer, haben wir eben schon drüber gesprochen. ein paar andere.
0: Also Hadi Klum ist dann da, wer noch?
1: Ja, äh, Sänger von Revolverheld, äh, ah. Fitness-Influencer etc. Also ganze Reihe unterschiedliche. Ah. Die Elevator-Boys, glaube ich. Sind ja, so ja, ja, ja. Ein paar TikTok- davon treffen <lacht> wir
0: heute Abend. schon auf der Vorparty sozusagen. Also schöne Grüße, Imke, äh, Johannes Strate. Also insofern, das wird heute Abend eine lustige Party. Du, du hast sie gerade genannt. Ähm, okay, also vielen Dank, dass du uns hier sozusagen eingeladen hast in das Media Center hier. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Sven und ich hatten schon jetzt irgendwie in podcast Podcast einiges erlebt. Also Elbphilharmonie äh, und viele, viele... Und Roadaufnahmen. Und jetzt mal wieder so ein Ding hier. Echt cool. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar. Ciao, ciao. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.